0: Vous écoutez le Flash Actu issu de l'épisode S405 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 14 avril 2022. Cette semaine dans le Flash Actu, Nikon lance une optique pour voir très très loin. Le logiciel Capture One Pro se met à jour et Sébastien Salgado est de retour à Paris avec une nouvelle exposition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon annonce une nouvelle optique qui devrait ravir les férues de photos animalières ou sportives. Il s'agit d'un super téléobjectif de 800 mm offrant une ouverture maximale de f6.3 et conçu naturellement en monture Z pour les hybrides Nikon équipés de capteurs 24 36 mm et APS-C. L'objectif intègre 22 lentilles réparties en 14 groupes avec 3 verres ED, un verre SR pour limiter les aberrations chromatiques et une lentille de Fresnel qui permet de réduire le poids et l'encombrement de l'objectif. On retrouve aussi le traitement nanocristal pour limiter le flair et un traitement au fluor pour l'entretien. L'objectif est naturellement stabilisé optiquement et le constructeur annonce jusqu'à 5,5 IL de gain avec la technologie VR Synchro de double stabilisation intégrée au Z9. L'autofocus est assuré par une motorisation STM rapide, précise, silencieuse et avec un focus breathing limité pour la vidéo. L'objectif est naturellement conçu pour être utilisé sur le terrain dans les pires conditions de prise de vue. Il intègre un porte-filtre interne de 52 mm de diamètre et est compatible avec les convertisseurs de focale 1,4 fois et 2 fois. Il mesure environ 40 cm de long sans par soleil et est très léger avec 2,4 kg sur la balance. Le nouveau Nikkor Z800mm F6 3 VRS sera disponible courant avril et proposé au prix de 7299 euros Capture One Pro 22 est un logiciel très réputé et utilisé par de nombreux photographes professionnels pour ses capacités en termes de développement RAW et ses fonctionnalités puissantes de capture en mode connecté pour le studio. De plus, au fil des années, il s'est aussi développé dans la post-production des images, gère les calques et les masques, propose des modes de fusion par assemblage et des outils de catalogage puissants. Il représente donc une alternative convaincante au logiciel Adobe Lightroom. Aujourd'hui, il s'offre une mise à jour. La nouvelle version du logiciel intègre un nouvel outil de correction des perspectives Keystone qui sera séduire les photographes d'architecture. Plus complet, ce dernier intègre un nouveau paramètre Skew pour corriger les déformations de l'image et se voit doté d'une fonction de correction automatique des perspectives. De plus, l'éditeur annonce une optimisation des performances générales du logiciel pour les utilisateurs travaillant avec des macs équipés des dernières puces M1. Capture One Pro 22 est proposé au prix de 349 euros en licence perpétuelle ou au prix de 29 euros par mois avec une formule d'abonnement. Et enfin, pour terminer, le photographe Sébastien Salgado, qui est déjà venu à nos micros en saison 2, est de retour à Paris avec une nouvelle exposition. Après l'immense succès de son exposition Amazonia présentée l'année dernière à la Philharmonie de Paris, il propose aujourd'hui, et jusqu'à la fin du mois de septembre, l'exposition Aquamateur sur le parvis de la défense. Dans cette exposition sur le thème de l'eau, le photographe présente des œuvres réalisées aux quatre coins de la planète, en Amazonie, en Afrique ou en Islande par exemple. Ces photographies présentent toutes les expressions de l'eau au cœur de paysages uniques, plus précieux les uns que les autres. Elle a pour ambition de faire prendre de la hauteur aux spectateurs et à réfléchir à notre relation avec la nature. L'exposition Aquamateur a été conçue comme une expérience sensorielle et spirituelle. Elle prend place dans un sublime écrin installé pour l'occasion, un véritable pavillon en bambou de 1000 m carrés en provenance de Colombie, signé de l'architecte Simone Vélez, et se découvre dans un univers sonore signé François Bernard Mach Aquamateur c'est sur le parvis de la Défense à Paris jusqu'au 22 septembre 2022 du mardi au dimanche de 10h à 19h Voilà pour l'actu cette semaine toujours toujours dominée un peu hein, par les, les nouvelles optiques alors là pas de la oua cette semaine hein, pas de laowa <rire> c'est Nikon qui euh, qui euh, qui annonce enfin son euh, son nouveau euh, 800 mm Ronis, ce 800 mm il est attendu ou pas
1: Ouais, il est attendu, il était dans les tuyaux depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois. Il y avait des, des rumeurs qui, qui naviguaient un peu sur Internet et c'est vrai que pour les photographes animaliers, c'est vraiment une, une réponse assez incroyable. On a déjà quand même un engouement autour de cette optique, on a des demandes de renseignements on a déjà eu des prises, des prises de commandes aussi et c'est vrai que la focale... L'ouverture combinée avec le Z9 et le poids, tu le disais, c'est juste incroyable. On arrive à voir avec ces, les, les nouvelles marques aujourd'hui euh, des, des évolutions sur ces gros téléobjectifs qui permettent d'avoir le poids pour être transporté presque, presque en permanence. Et c'est ça qui est assez incroyable. Oui, puis
2: surtout un prix divisé par deux par rapport à la version AFS Reflex et un encombrement aussi réduit puisqu'il est 16% plus court. Et le poids, bah, il est permis grâce à, à l'intégration d'une lentille de Fresnel, hein, comme le 500mm F5-6 500, PF 300, chez eux, le 300mm F4. C'est vrai que c'est des optiques du coup qui sont hyper maniables, plus besoin forcément d'un monopode, ce qui est assez phénoménal. Et un 800mm, vu que les Z sont majoritairement, enfin auxquelles ils se destinent pour les pros, sont majoritairement des plein format, c'est vrai que c'est une très très belle focale.
1: Oui, puis combiné avec le, le, le Z9, parce que clairement, c'est la cible aujourd'hui en bah tout oui. cas, euh, les 45 millions de pixels, tu t'es dit que tu as encore une capacité d'aller croper dedans, Absolument. qui est assez incroyable. Et tu peux presque te créer un multiplicateur intégré pour avoir quasiment un 1200 sans perte de lumière. Alors là, ça offre des possibilités incroyables.
0: Mais à 7300 euros, c'est quand même pas donné comme objectif, même si le prix a été divisé par deux euh, comparé à la version Reflex. C'est qui les clients du coup Ronnie, de ce genre d'objectif C'est des photographes professionnels ou c'est juste des, des passionnés qui dépensent sans compter
1: Eh ben je te, je te répondrai qu'il y a les deux. Après euh, aujourd'hui et c'est ce qui est un petit peu euh, peut-être atypique dans notre profession, c'est que majoritairement les clients qui vont acheter ces gros objectifs ou les boîtiers pro euh, 10 pro, je, je, vais, je vais préciser sur le 10 pro comme les Z9, les R3 etc eh ben on se rend compte que tu as des passionnés. Tu as énormément de passionnés parce que moi je le dis souvent, un professionnel, donc quelqu'un qui monnaie son travail avec son appareil photo, lorsqu'il va changer de boîtier, il faut qu'il ait une plus-value technologique suffisamment importante pour dire « Ok, je vais mettre 2, 3, 4, 5 000 euros de plus, mais ça va me permettre de gagner aussi plus d'argent parce que je vais pouvoir faire tel et tel travail en plus. » Un passionné, il voit une évolution technique, il est tout excité comme chacun d'entre nous peut l'être pour différentes choses, peu importe, et il va dire « allez Ok, bah, c'est l'opportunité. » Donc pour te répondre, il y a les deux, mais aujourd'hui, il y a une écrasante majorité d'amateurs passionnés qui ont des moyens, évidemment, parce que, comme tu le disais, c'est 7300 euros, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais, en tout cas, quand c'est sa passion, aujourd'hui, les gens le, le font, en tout cas.
2: Et pour finir sur la monture Z, euh, Arthur, tu disais que le euh, 800 mm voit loin, euh, Nikon voit aussi loin, puisqu'ils viennent de publier euh, une perspective à moyen terme par rapport à toute leur gamme optique en monture Z, et ils ont annoncé dans un, dans un rapport hein, qui, est, qui est publié, qui est, qui est diffusé euh, gratuitement sur, sur le web et accessible, qu'il compte avoir 50 optiques en monture Z à l'horizon 2025. Sachant qu'aujourd'hui, il y en a une trentaine et qu'on voit apparaître des silhouettes sur la roadmap. Donc, d'ici déjà fin de cette année et courant de l'année prochaine, on en aura un peu plus. Mais enfin, ça commence à faire. Donc, s'ils y arrivent, 50 d'ici 2025, c'est prometteur.
0: Donc on va encore parler d'optique dans les flash actu à venir. <rire> c'est
2: ça que tu es en train de, de nous dire, Benjamin. Bah on va on va rebaptiser l'émission. Il ne faut pas pousser les lentilles. Le flash actu <rire> optique. Hein, <rire> voilà, on va l'appeler
0: comme ça. Il euh, y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu aussi une mise à jour sur un boîtier un peu un peu phare en ce moment sur le Sony Alpha 7 IV. Euh, Ronnie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette mise à jour
1: Effectivement, euh, c'était attendu. Alors c'est passé. Alors. Je ne pas dire que c'est passé inaperçu parce que beaucoup l'ont relayé, mais euh, le, le gain euh, n'a pas forcément été mesuré. Pour te dire et te raconter toute l'histoire sur cette mise à jour, euh, bon bah comme euh, beaucoup de revendeurs, euh, on a eu la chance de recevoir des assets 4 jamais suffisamment, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, euh, on en a eu et on les a livrés. Et j'ai été surpris de voir certains clients, euh, en l'occurrence une cliente, si elle écoute l'émission, elle se reconnaîtra, euh, qui un jour m'appelle et qui me dit « Rony, euh, je ne comprends pas, euh, la F sur les yeux, ça ne marche pas. Euh, j'ai essayé, j'ai un 135-1.8, j'ai un 85-1.8, j'ai un 35-1.8, donc que des optiques euh, qui allaient au top. Quand je fais la mise au point sur l'œil, il me détecte le collimateur vert comme il faut. Quand je zoome dedans, c'est à côté. Bon, etc. je lui dis bah, « c'est peut-être une bêtise, je me renseigne, pas de nouvelles. » Et donc cette dame a créé un groupe Facebook elle a regroupé des témoignages, des essais de gens de partout en France et dans le monde, et elle s'est rendue compte qu'il y avait des cas en Australie, aux états unis en Espagne, etc. etc. Et donc, on a travaillé un petit peu ensemble en sous-marin, on va dire, à remonter ça euh, auprès de Sony euh, pour euh, faire bouger. Et quand, effectivement, la mise à jour est arrivée, je me suis empressé de lui envoyer le message en disant « Allez, vas-y, ça y est, c'est là, euh, test !» Et du coup, j'ai eu un retour. Alors, pour, pour ceux qui s'intéressent, extrêmement positif. Ils sont passés de, de, en gros, une photo sur 10, d'AF sur les yeux qui était bonne, à 9 sur 10. Alors, je précise, c'était sur... Quelques séries, c'est-à-dire que sur l'immense majorité des produits, et c'est ça qui est assez déroutant, il n'y avait pas de problème. Mais sur certains, c'était problématique.
2: Il y a eu des numéros de séries indiqués, du coup
1: Non, il n'y a pas eu de communication. En tout cas, moi, ai, j'en ai pas vu. Je vais même te dire, il n'y a, a pas eu officiellement, et je, parce qu'on l'aurait tous vu, de messages euh, qu'aurait envoyé Sony en disant euh, « Oui, effectivement, il y a un défaut, machin, on travaille dessus ». Bon, euh, après, encore une fois, par rapport au volume, ça reste euh, assez... Euh, je ne vais pas dire anecdotique parce que ça voudrait dire qu'on s'en fiche, mais en tout cas c'est. Euh, J'arrive pas à trouver mon mot, mais du moins euh, on, on peut le, le quantifier de façon très raisonnable. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Toujours est-il que les bénéfices, et c'est ça le plus important, euh, aujourd'hui sont au rendez-vous.